0: こんにちは田村ゆり子です今回はポッドキャスト番外編です K-POP 韓国のポップミュージックについての話題からいろいろと思ったことについてお話しします TOEIC 研究室キクメルマガをお届けします読む方のメルマガは URLTOEIC8.com スラッシュ MM です LINE の教育研究室カフェチャットボットは LINE で「ト,トーイック8」で検索してみてください。メルマガを読んだり聞いたりチャットボットで遊んだりしてなんとなくやる気になってきたなと思ったらすかさず行動に移していただければ幸いです今回は直接的にトーイ i クの話ではなく最近ねちょっと k p o p でびっくりしたことがあったのでそれについてお話していきます。TOEIC の勉強法で探してこのポッドキャストを聞いてくださっている場合はポッドキャストの第1回から第20回まで特に TOEIC の勉強法について語っていますのでこのポッドキャストの第1回から第20回までを是非聞いてみてください。さて今日の本題ですが最近最近というのは2020年の10月後半ですねびっくりしたことがありました。あなんか気がついたら k p o p k p o p っていうのは韓国のポップミュージック業界がすごいことになっているのだなぁとびっくりしました私は音楽はすすごく疎いですそもそもテレビ見ないですし音楽もねあんまり聴かないですねですから全然知らなかったのですが SNS で流れてきたニュースを見たのが初めでした日本人の男の子が韓国のアイドルグループでデビューして話題になっているってニュースだったそれで動画を見てみたらちょっとこれまでのね私の固定概念が覆されてびっくりしましたというのはダンスがあのヒップホップ系のこうノリのあるグルー感のあるダンスがもううすすっごくまかったんですね私学生の頃もう随分昔ですけれどもそういうヒップホップ系のねまあ、アンダーグラウンドな感じのダンスをしてたんですけれどもその時思ってたのはアイドルののダンスっっていいうのはこうもうはも別物だだという感じだったんですよねアイドルグループのダンスというのはこうパッパッパッという素早い体操のような動きとあとジャズダンスとかロックダンスを組み合わせたようなダンスであってでヒップホップとかラップとかはまたちょっと分野が違ってでそちらはそちらでメインストリームには。なりえないだろうなという固定概念が私の中にあったのですねそれであこんなにヒップホップダンスが上手い人がアイドルグループにいるのだということが驚きでしたびっくりしましたもう一つびっくりしたのが日本人が韓国のグループでデビューするっていう流れがあることですこれは私が疎くて全然知らなかったのですが今回のニュースで知ったのが NCTU というグループの翔太郎くんというすごくダンスが上手い新人メンバーなのですけれども実はその NCT という大きなグループにもうすでに先輩でね何年も前から裕太くんという日本人メンバーがすでに活躍していたというのとあと他のグループにも結構日本人がデビューしていたというのを知って今回びっくりしたわけです。それでちょっと K-POP についてて調べてみましたそうしたら K-POP 業界っってて今もうすすごくく大きくなってるのですね私のイメージとしては k p o p というのは韓国とあとまあ日本で人気があってそれからその周りの、ね、アジアの国でちょこちょこ人気があるというイメージでした日本は人口もね韓国よりも多いですし日本がきっとね大きなマーケット市場なのだろうなと思ってたわけですところが今やもう日本韓国だけではなくて世界中のねいろいろな国で売れているのですね例えば BTS というグループはアメリカのビルボードで1位を取っています私はもう本当に音楽とかエンタメとか疎くてですね BTS ってまあ名前は知っているけどっていう感じだったのですがアメリカのビルボードで1位というのはすごいですよねびっくりしましたそれで思い出したことがあるのですけれども私以前にアラビアを習っていたことがあってその時のクラスメートでアラブの国に旅行ししていいる人が結構いましたでその時に話を聞いてたのが k p o p ってアラブの女の子たちに人気があるって話を複数の人から聞いたたことがありましたでその時は「へえそうなんだ」と流してたんですけれどそれをちょっと思い出してああ確かに人気あるんだなと思ったわけです。ちょっと調べてみたので具体的な数字も上げておきます例えばストレイキッズというグループの何本かの動画について国別地域別の再生回数を調べた調査結果があります1番アメリカ 11.4% なんですねで2位以下がインドネシア、タイ、ベトナム、ブラジル、メキシコ、フィリピン、アルゼンチンと続いてで日本はというと第9位で 2.6% でしかなかったりしますこれはもちろんグループによっても違って例えばモモランドというグループは1番はフィリピンで 37.7% もう4割近くフィリピン日本はというと 4.6% なんですねもちろん k p o p といっても国内のみで活躍しているグループも多いと思いますし今挙げたのは特に海外に出ているグループの数字だと思いますそれにしてももはや k p o p というのは韓国と日本だけで人気があるという見方は古い見方だということなんだなと思いましたいつの間に k p o p こんなに大きくなったのかなって思いますね出典を言っておきますね Korean Foundation for International Cultural ExchangeKOFICE の2019年のホワイトペーパーに載っていました k-o-f-i-c-e white paper で検索すると出てくると思いますそれでなぜ k-pop がこんなに大きくなったかっていうのをちょっと考えていて思い出したことがありました私学生時代に友達がバイト先で韓国人留学生と仲良くなってそれで私も一緒に遊んでもらったりしてたんですね韓国旅行行にも行きました私たちダンスしてたのでダンスミュージックにもね興味があってそれでその韓国人の留学生から教えてもらったのかそれともここで CD 屋さんに行って聞いたのかちょっと忘れたんですけれどもソテージはアイドルっていうグループが当時すごくダンスミュージックで流行っていてそういえば聞いたことがあったのを思い出しましてラップとダンスのねアンダーグラウンドの香りがするようなグループでした。それで調べてみたらその時のグループにいた人が今一つのね大きな芸能事務所を作っているということで昨今の k p o p っていうのがいきなり湧いて出たものではなくて1990年代にその下地がすでにあったのですねそれからマーケットの大きさですね韓国はそもそも人口が日本の半分ほどですからもともとマーケットが国内だけだと小さいのですね初めから海外でも売るっていうのが視野の形にでも入ってるというのは強いなと思いましたあとね言葉ですね言葉はもう本当に大切だなと思います先ほどのその国内のマーケットの大きさという話とも関連するんですけれども例えば英語が得意な人が多い国英語ネイティブでないけれども英語が得意な人が多い国って言った時に上がってくるのが例えばオランダとかね北欧のデンマーク、スウェーデンノルウェーフィンランドとかねアジアだったらシンガポールとかね英語が得意な国で上がってきますけれどもやはりねこう国が小さいんですよねこれはもう国として生き残り戦略ですよね教育カリキュラムも,もうそれを前提として組まれますしあとねそうでなくても小さい国にいると子どもの頃からあるいは学生の頃からもう言葉の重要性っていうのは自然とね感じる機会が多いいと思いますね例えばオランダのアニメ番組子ども用のアニメ番組は日本のアニメでも吹き替えがドイツ語だったり英語で吹き替わってるんですけれどもオランダ語の吹き替え版はなくてオランダ語は字幕だったりすするるんででよ子供向けのアニメであるにもかかわらずこれまあだいぶ前の話なので今もしかしたら変わってるかもしれませんがマーケットが小さいとねいいいいいちいち吹き替えしてられなととうこともあると思いますそれから例えば大学生になってこれもオランダ人の友人の話ですけれども物理学,学学んでいて大学でこう専門課程を学ぶ時例えばね量子力学を学ぶ時量子力学のテキストっていうのはオランダ語に翻訳されてなかったりするわけです。ですから教科書も英語だしそれから講義も英語でする。だからその彼女が言うには「いやあそんなものなんだな」と思いましたけれど日本っていうのは、まあ、日本人全体として1億人少しいるので専門書で若干高くなっても日本語の方が出てるということになりますよね。そこら辺までやはり小さい国だと子どもの頃学生の頃からねもうひしひしと言葉の重要性を感じるそれが違うのかなと思いますそんなこんなで日本人人は、ね、語学がが得意な人が少な少いですよね例えば去年の2019年の TOEIC リスニングリーディングテストの平均点を見てみると韓国平均が678点それに対して日本は523点と150点以上差があるんですねこれもちろん統計的に全条件を同じにして統計を取ったわけではないので単純には比べられないと思いますがそれにしても150点差差といいうのはかなり大きい差ですよねこの英語力の差が例えば芸能事務所が海外でタレントをね売り込んでいく時の武器になるのだろうなと思います。日本の企業は芸能事務所に限らず、言葉が得意な人が少ないために、機会損失しているということは、結構あるのではないかなと思います。そこがちょっとね、もったいない気がしますよね。あと、韓国の芸能事務所では、タレント側、アーティスト側の語学力も重視していて、例えば養成所でね語学のトレーニングを入れていたりというのを聞いてやはりもう初めから世界を狙うつもりで準備しているのだなと思いましたちょっとツイッターである人がツイートされていて私の中ですごいタイムリーな話だったので引用させていただきます。陳夏代さんといいう方でですす読ままませてててただきき中国大型番組 IP のキャスティングをこれまでやってきて日本人が落選してしまう範囲が顔面偏差値でも歌でもダンスでもなく語学という漢文が多いのでタレントになりたくて英語や中国語や韓国語は下手でもハキハキ話せるメンタルを鍛えないとタレントにもなれない2020 <笑>もちろん突出した用紙 or 歌 or ダンス or 技能があれば語学は後付けでもいいがかっこ後付けでも必要かっこ閉じこのレベルに達していればこちらから熱烈オファーしているので足切り落選にかかることはないので話がブツもちろんそんな人はあまり出会わないてんてんてんてんということですが今回の kpop の nct の翔太郎くんのケースは後者ですねオファーされてその時点での韓国語能力は問われず<笑>決まってからそして今も後付けで頑張っているということですねこれね、本当に大変だと思います新しい環境に入ってで新しいことに取り組みながら並行してね言葉も勉強していかないといけないと言葉だけではなくてその他もねいろいろなことが海外で暮らすというのは本当に大変だと思いますこれは例えばお仕事で海外で暮らされてる方もそうですし国際結婚して海外で暮らされてる方も同じ話になりますが言葉だけでなくてね習慣がががが違違違っっったたたたりりりりそそれから価値観が違ったり常識うういうこととでね摩擦が起きたりもすると思います一方ね日本にいれば日本は国としてみるとそこそこ人口が多い国ですしそれから経済的にもねまだそこそこ豊かな国ではあるわけです。ですからね例えば出稼ぎに行くとかそういうことを考えなくても一生日本の中だけで生きていくことができるというのはある意味幸せなことですよねただそうは言っても世界に70億人80億人近くいる中で日本人というのは1億人と少しなわけで全体の人数の 2% にも満たない本当に小さなグループなわけですよね。ですからねこう初めから海外も一つの可能性として視野に入れた方が個人個人の日本人の才能を今よりももっと活かせたりそれから授業にしても今よりももっと広げられたりするのだろうなと今回思いましたそれで海外に出ていく時の障壁の一つになりうる言葉というのはやはり時間がかかりますから前もって準備しておくに越したことはないのだろうなと思いました今回は番外編ということで K-POP の話題から最後はやはり言葉は大事だよねという話でしたお聞きいただいてどうもありがとうございました toeic 研究室聞くメルマガをお届けしました読む方のメルマガは urltoeic8.com スラッシュ mm です line の toeic 研究室カフェチャットボットは line でアットマークトーイック8で検索してみてくださいメルマガを読んだり聞いたりチャットボットで遊んだりしてなんとなくやる気になってきたなと思ったらすかさず行動に移していただければ幸いです最後までお聴きいただいてどうもありがとうございましたそれではまた